0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast, kde sa budeme zamýšľať nad veľkými otázkami života a sveta, v ktorom sme sa ocitli.
1: Moje meno je Jakub. A ja som Jaro. Jaro je študovaný fyzik so špecializáciou na biofyziku a študoval tiež filozofiu vedy na Oxforde. Teraz učí a pôsobí na Univerzite Komenského a venuje sa výskumu mozgu a umelej inteligencii. Jakub pracuje
0: na svojej dizertačnej práci z metaetiky v anglickom Darheme, kde aj žije a je tutorom. Okrem filozofie tiež študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu. Už takmer 2 roky pripravuje podcast Pravidelná dávka.
1: Novú epizódu podcastu Quantum Idei nájdete každý druhý týždeň vo štvrtok v aplikácii ako Spotify, Apple a Google Podcast.
0: Vitajte v druhej epizóde diskusného podcastu Quantum Idei. V minulej jedinej a doteraz najlepšej epizóde sme spolu s Jakubom rozoberali otázku, čo je to realita. Dnes sa skúsime zamyslieť nad tým, ako nám tá realita dovoluje žiť. Či sa môžeme v tej realite slobodne rozhodovať. Jakub, asi, asi poznáš tú známu námietku od newtonovských mechanistických čias, že je iba jedna jediná budúcnosť možná, lebo fyzikálne zákony ju prísne determinujú. Čiže to, že my tu teraz sedíme a rozprávame sa, bolo dané, nie že pred 100 rokmi alebo našim narodením, ale ešte keď iba vesmír vznikal, bol iba kopa energie, tak už vtedy bolo dané, že takto to skončí o 14 miliard rokov, že my tu budeme sedieť a robiť druhú epizódu podcastu.
1: No, to je asi pravda, nie? Lebo sme tu, takže v podstate sme to dokázali. <súdňujem> Dok- <súdňujem> naplnili sme osud vesmíru. Inak no, a teraz ako, v súčasť, ako súčasťou tohto príkladu môžeme sa tiež zamysliť nad tým, že či naši poslucháči boli predurčení k tomu, aby nás práve oni a iní počúvali. Takže hej, je to, je to jedna z tých, z tých pohľadov, že všetko to bolo už kedysi nejako dané a teraz to iba nejako naplňame. Mhm. A to je Ke... zaujímavé, nie? Lebo to, no. akože ja ako filozof teraz si na mňa hodil takú nejakú že fyzikálnu nejakú pravdu.
0: To, som, to sa te chcem spýtať že keď, keď ty počuješ túto námietku takže spôsobuje to v tebe pesimizmus. cítiš sa teraz zatlačený tým ako funguje realita, že ťa núti vlastne do jednej možnosti nie, nie je to vlastne proti našej slobode No bolo, sa vieš, tým sa oháňame, oháňajú sa tým revolucionári a politici a tou po slobode ale podľa tejto predstavy žiadna sloboda neexistuje alebo áno
1: alebo áno No je to jedna opäť z takých tých veľmi veľkých diskusí, verím, že aj v rámci neiba filozofie, ale aj v prieniku filozofie s vedou a možno aj vo vede samotnej. A teda pre našich poslucháčov môžeme nadhodiť také tie kľúčové slova, ktoré dneska asi budú zaznievať často. A možno nie iba dneska, ale už aj minule sme ich naznačili a budú tu s nami asi dosť, dosť dlho. To také slova ako determinizmus, že niečo je determinované alebo určené, potom že niečo je spôsobené, nejaká tá kauzalita, ktorá v tom je. No a potom, ako aj ty si naznačil, no tá otázka toho, že no a v tomto celom uh, kolo točí, je tam nejaká tá sloboda pre nás ľudí, ak teda tá realita je taká tá Newtonovská.
0: Mhm, ale, a... No a keď už spomínaš tú kauzalitu, tak... Ono je to logické a my s tým narabame každý deň, že očakávame, že nejaká príčina vždy spôsobí nejaký efekt. A dokonca sme v tom taký deterministický, dá sa povedať, lebo vždy očakávame, že keď bude pršať, tak potom bude mokro. Čiže my s týmito kauzoletami pracujeme neustále, ale možno neurobíme to, že to domyslíme do konca, lebo keby sme to domysleli, potom by sme si mohli uvedomiť, že no dobre, ale aj dnešný deň mal nejakú príčinu, aj včerajší, to, že som sa narodil mal nejakú príčinu, to že sa narodili moji rodičia, to, že nezomreli, že prežili a tak ďalej, a tak ďalej. A tak to môžeme ťahať a ťahať a zistíme, že, že celý vek vesmíru, všetko, čo predchádzalo nášmu životu, aj celý náš život je iba sled, príčin a efektov. Ale tá prvotná príčina je úplne mimo nás. Dokonca, keď sa to začína mimo nášho života, tak potom my sme touto kauzalitou uväznení, či nie? nie sme uväznení alebo môžeme
1: byť slobodní aj v takejto kauzalite. No, podľa mňa vzhľadom na ten obraz, ktorý si načrtol, tak tam slobodný veri nemôžeme. Uh, alebo teda, ak sme slobodní, tak je to iné chápanie slobody, na ktoré sú ľudia, alebo na ktoré sme nejako uh, intuitívne zvyknutí, že je to taká nejaká sloboda, že mám rôzne alternatívy a jedna z nich nie je uh, vopred určená a ja si môžem slobodne vybrať a pomíliť sa a spraviť mm. niečo iné a byť tou reálnou zmenou Uh, aj v tých mojich osobných dejinách. No, aj, ale, týmto, ale keď my pod nedovidíme obrazom, tie... Po týmto no, obrazom asi to nie je možné. No ale keď my nedovidíme tie všetky uh,
0: akože tie jemné začiatočné podmienky, napríklad keď hádzame kockou, tak my to berieme ako to je náhodný jav. Ale v skutočnosti, keby sme poznali presne podmienky, že ako je natočená, ako ju hádžeme, kde je jej ťažisko, lebo žiadna kocka nie je dokonala lebo je vyrobená z mnoho a mnoho atomov. Čiže keby sme vedeli všetky tieto počatočné podmienky, tak vieme predpovedať, ako dopadne. Že my to berieme iba náhodne pretože že to nevieme predpovedať. Či v tom nie je nejaký taký filozofický trik, že či sa niekto náhodou, niekto, či náhodou niekto nemôže povedať, že sa cíti slobodný a cíti sa, že má slobodu aj v takomto svete, ktorý je vlastne nekonečný sled príčin a následkov. Čiže keď to nedovidíš.
1: Ja som niečo takéto tiež podobné čítal, že je to taký ten argument z, z nevedomosti alebo z nejakej ignorancie. Že presne, že, že, že keďže nikdy... No a to je teraz tá otázka, že, že na teraz nemáme všetky informácie o všetkom, hej, že tie údaje, čo si ty spomínal, tak tým pádom nevieme predvídať alebo nejako predikovať s úplnou presnosťou, že vieme to len tak nejako. Ale keby sme mali všetko... A teda to bude, fuf, to sa bude tak zmnoho násobovať, to, to bude taký exponenciál. Mm-hmm. Keby sme všetko, 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 všetko naozaj vedeli, že či vieme potom úplne predvídať, čo sa všetko stane. A tam teda vo filozofii tento, ak to nazveme myšlenkový experiment sa to potom ťahá do toho, že tak čo keby bolo niečo, a teda je ja to teraz tak asi niektorí by ma opravili, ale nazvem to tak, že keby bolo také, že všemohúce nejaké, nejaká bytosť, hej, ktorá by bola vševediaca, tým pádom, že by vedela všetky tieto informácie a mala by, že či by sme aj vzhľadom na jej existenciu mohli byť stále slobodní, hej, keby ona vedela, že všetko, čo budeme kedy, ako kedy robiť.
0: Čiže tak, by si že... niečo
1: ako Božia prozreteľnosť. Presne tak, že, že tento argument to ťaha do tej miery, že, iba, že trošku sa to odklonilo asi z toho prvotného, že či dokážeme byť slobodní, lebo svet je nejako určený nejakými zákonitosťami, ktoré nás O, ako keby oberajú o tú slobodu a potom vlastne toto je taký druhý rozmer že, keby sme do toho dodali nejaký ten teistický pohľad že ok, že ak teda aj sme slobodní vzhľadom na nejaké a, tie prírodné zákony a dostali sme nejakú neviem, slobodnú vôľu hej, to je taký veľký predpoklad, že čo to je tak stále nie sme slobodní, lebo existuje niekto, kto nás stvoril, ktorý o nás vie všetko a tým pádom vzhľadom na ňo sa slobodne nerozhodujeme lebo ho nikdy neprekvapíme Čiže to je zase taký opačný extrém.
0: Vo vede je taký podobný myšlienkový experiment, ktorý hovorí, že ak by bolo niečo, čo by dokázalo mať všetky informácie a narábať s nimi úplne o všetkom, aby dokázalo predpovedať budúcnosť, tak tento prístroj, tento super počítač by musel byť taký veľký ako vesmír samotný, lebo aby mal informácie o všetkom, o všetkom. Čiže keď keď najmenšia jednotka voľnosti je pohyb nejakého kvarku, a tých kvarkov je tak veľa, tak ja potrebujem niečo, aby som to jedným bytom nejakým informácie zakódoval, tak potrebujem toľko veľa tých kvarkov alebo čoho, čiže potom by ten počítač musel byť vlastne svet samotný, čiže uh-huh. to je taká, že to vlastne by nemohlo existovať, že vlastne my ľudia by sme nemohli, lebo ak by sme mali neviem, dokonalý meteorologický prístroj, ktorý by presne presne dokázal predpovedať počasie na najmenšie milimetre zrážok všade, ale potom by prišli, ja neviem nejaký zo vzdialenej supernovy galaxie, nejakých pár neutrónov alebo hoci čoho, pár fotónov navyše a všetko by nám to rozbilo. Čiže to by sme museli zahrnúť celý vesmír a to by sme nemohli, lebo nemáme taký veľký počítač.
1: Áno, áno, áno. A tu sa, tu sa dostávame do toho, či, že, či je toto poznanie iba, teda, či je táto neschopnosť tohto poznania iba otázka času, alebo či je to no, potom nejaká že, koncepčná nemožnosť. Áno, no, no, inom, často všetko aj... určite komplikuje. Čas, často no, 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 čas komplikuje. <laughs> ono bol aj v histórii filozofii taký zaujímavý príklad. Mi napadol v tomto, keď hovoril, že čas všetko, ono niekedy čas aj všetko rieši, lebo mali v 17. storočí dva filozofi taký konflikt a tak si tak navzájom tak oponovali, no a skončilo to tým, že jeden zomrel a ten druhý potom už nemal sa s kým. <laughs> akože <laughs> tak a potom... Vypršal akože, mu čas. Vypršal mu čas, no, takže niekedy to ten čas fakt uh, komplikuje. Inak teraz učím uh, na univerzite, budeme mať pár tutoriálov a budeme mať ten Platónov dialog Protagoras. A Protagoras ako sofista, ten mal takú, také jedno uh, z pekných uh, tých citácií, ktorá sa mu... ťažko sa to asi dokazuje, ale pripisuje sa mu, tak možno poslucháči poznajú tú známu, že človek je mierou všetkých vecí. Ale potom má ešte taký druhý, taký pekný citát, kde hovorí o nemožnosti poznania. Lebo že človek je teda, že, že presne ako sme hovorili, že nemá dostatočne veľa informácií. A potom hovorí druhú vec, že človek má obmedzený čas, čiže je ťažko poznať potom, že toto. No a tretiu vec ešte hovorí, že je veľmi ťažko poznať, lebo vec, ktorú spoznávame, nás podľa neho veľa, veľa presahuje. Že je to nad naše, nad naše schopnosti. Čiže aj tieto otázky o realite a tomto pôvode veci uh-huh. sú také, no, že človek si tak hovorí, že však to je nad, nad jednu hlavu. Hej, tak Ale... určite z
0: každodenného ľudského pohľadu sa zdá, že, že sme slobodní, lebo tak ako vraví, že ako to písal už Platón, my nemôžeme dovidieť do tých najmenších podrobností a detailov a čiže je to príliš komplexné tá, ten svet realita, aby sme ju vedeli predvídeť a opísať. No ale keď už sme spomenuli tú slobodnú vôľu, tak asi väčšina ľudí rozumie pod slobodnou voľou to, že existuje viacero alternatív, z ktorých si môžem vybrať. Uh-huh. A keby to bolo tak, že tie fyzikálne zákony sú deterministické, čo inak ako fyzik musím povedať, že to nie je vôbec isté, lebo Kvantová mechanika existujú aj deterministické, ale aj nedeterministické interpretácie kvantovej mechaniky. Čiže ak by to tak bolo, že keby boli tie fyzikálne zákony deterministické, tak potom by vlastne neboli iné alternatívy, potom by neboli, ale nám z, z nášho ľudského pohľadu sa môžu zdať, že sú alternatívy, napríklad že dostanem na výber, že čo si dám na pitie, že kofolu, mlieko alebo Neviem, čaj, a ja si myslím, že si slobodne vyberám, ale v skutočnosti som ovplyvnený tým, čo som včera počul, čo mi pred desiatimi rokmi mamka povedala, že je zdravé, alebo niekde som to tak zachytil a som zabudol, odkiaľ mám ten vplyv. Že. Že v skutočnosti ja si myslím, že mám alternatívu, ale vlastne nemám. A niekto, keby mal akože všetky informácie o
1: mne a možno o mojich neurónoch, tak by vedel predpovedať, že čo si vyberiem. Uh-huh. Ono Teraz sa tu začíname pomaly rozvetvovať v tom, že kade sa, kade sa dá ísť, teraz tak sa snažím tak jemne si vybrať, že ktorým smerom, lebo na jednej strane sa o tej slobodnej vôli, alebo teda taká tá vstupná brána pre bežného človeka, že o, o tej otázke slobodnej vôle je taká, že no ak nie je slobodná vôľa, ak teda sa nerozhodujem slobodne, keď mm-hmm. pod tou vôľou teda myslíme, že schopno sa niečo chcieť a aj teda to dosiahnuť, vybrať si to, spraviť to tak je tam otázka, že keby to nebolo, tak potom klasicky sa tu naražia na ten problém toho, tak potom nie sme za nič zodpovední. Že ako keby padal ten jeden z tých hlavných predpokladov toho, že na čom stojí morálka, nejaká etika. Že ja druhého človeka môžem pokarhať alebo poviem, že to bolo naozaj zlé, ak viem, že on slobodne spravil niečo zlé. Ak ho do toho niekto donútil alebo teda to spravil, ja neviem, pod vplyvom nejakých drog, tak už tá zodpovednosť akože sa zmenšuje, až ide, až ide k nula. Čiže toto je jedna otázka, ku ktorej verím, že sa dneska dostaneme, ale chceme ešte využiť, keď si... Mačal... Už do toho ťaháš etiku, ako Už do toho ťaháš etiku. Už no, etike sa nedá vynúť. Už či je to dobré no. alebo zlé. Už to tá realita... No to je dobrá otázka. Je realita etická? Alebo etickosť reality? No. Ale chcel som sa ťa spýtať, Jaro, však ty si tu... Za, tých, za ten svet tých fyzikov a ja sa tu snažím trošku ten svet tých filozofov ťahať a ty si povedal v niečom, že aj z tej úvodnej ako si ten rámec na začiatku nastavil že, že tá newtnovská mechanika by chápala svet nejako z čoho by vyplývalo niečo a tam bola teda tá, ten, ten determinizmus ako nazývame, taký ten tvrdý determinizmus, ktorý nepustí A to pre našich poslucháčov to to bolo naozaj celkom silné v nejakom 16., 17. storočie, že naozaj boli preto silné argumenty. Ale ty si sám povedal, že sa to aj v chápaní vedy nejako posunulo. Že prišla potom kvantová mechanika a tie prírodné zákony, že už trošku rozumieme inak, nemusia byť všetky deterministické. Že nemáš pocit, a toto je moja otázka, alebo že nezdá sa ti, že toto je vlastne otázka na vedu čisto? Že, že, že otázku slobodnej vôle vie vlastne úplne vyriešiť veda bez filozofie? Že tým pádom, že sa pohli nejaké veci, tak už na to máme lepšiu odpoveď, alebo na to nemáme lepšiu odpoveď? No tak
0: keby som si to myslel, potom by som asi
1: zbytočne študoval filozofiu vedy, že iba veda to vyrieši.
0: Čiže, čiže nie, ja si nemyslím, že vôbec veda bez filozofie funguje, a opačne to, to jednak ani nie je možné. Lebo keď sa na tým človek zamyslí, tak si uvedomí, že hoci, hoci aký proces, hoci akú teóriu, hoci akú hypotézu robíš, ty vždycky niečomu veríš. A vždycky do toho dávaš nejaký, nejakú tú svoju metafyziku alebo nejaký pohľad na svet, na realitu. A ty to do, do toho projektuješ, ako či chceš, či nechceš, to sa vždy odrazí v tej, v tej tvojej teórii. Aha. Alebo hypotéze. Čiže podľa mňa to nemôže vyriešiť ani veda samotná, lebo ako sa určite neskôr budem baviť, veda samotná nevie. Ani to najväčšia otázka, ako ten hard problém je je to, že čo je to vedomie, ako je možné, že my to vôbec vieme a že existujú zákony, ktoré to vieme opísať a že vlastne to, že to vnímame, že, že sme tu, že uh-huh. tu je vedomie, ktoré si uvedomuje, že existuje a existuje vo vesmíre. Uh-huh. Ale, ale to som chcel, že, že nechcel akože sa vrátiť do nutnovských čias, ale to, že, že veda ide stále dopredu, tak my už sme tie stupne voľnosti a to, kde by tá slobodná voľa akože materiálne sa mohla nachádzať, sa stále posúva do menších a menších až na úroveň kvant, lebo, lebo niekedy si ľudia mysleli, že, že to, či budú chorí alebo nie, závisí od, od ich rozhodnutí. Ale dnes už vieme, že, že už mnohé, mnohé veci už vieme opísať, napríklad, že keď je nejaká baktéria, alebo nejaký vírus vo vode, alebo v tom, čo pijú, tak budú chorí. Uh-huh. A už to nie je o tom, že, že robili zle alebo nerobili. Že... A tak je to v mnohých veciach. Napríklad. Vieme, že dokonca to tak znie drsne, ale že niektorí sú zločinci alebo robia zlé veci, pretože neviem, že im raste nejaký nádor v mozgu. Čiže v tomto je to prvom také, že, že veda posúva uh-huh. ten taký svetonázor do takého väčšieho determinizmu a nie, moja skúsenosť je taká, že ľudia sú čoraz ako skeptickejší voči existencii slobodnej vôle. Že študenti uh-huh. čoraz viac tak akože... Neviem, či to akože premýšajú do hĺbky, ale tak hovorí, že asi nie. Asi neexistuje slobodná vôľa, že nezdá sa mi.
1: Uh-huh. A akú potom alternatívu? Podľa teba tam tí študenti vidia, že je to nejakým spôsobom takéto nejaké behaviorálne ja že, že podmienovanie? Že ako bol príklad tých Paulových psov, že jednoducho že sa naučia, keď vidia zasvietené svetlo, že príde jedlo tým pádom. Keď sa zasvietí svetlo, tak už slintajú aj bez prítomnosti nejakého jedla. A teda to je analogia k tomu, že či aj takýmto spôsobom funguje človek a teda mal by byť nejakože vzdelávaný, že je to všetko iba o nejakom podmienovaní jeho nejakých biologických vlastností. Že potom čo? Že ľudia veria, že keď nemáme slobodnú vôľu, tak všetko iba iba o tom, ako sa naučíme ovládať nejaké pudy? Neviem, no môžu to vnímať aj tak,
0: že Nem, môže to byť aj taký únik, keď už si do toho zaťahol takú psychológiu, podľa mňa, teraz akože takto sa pohybujeme v neznámych vodách pre nás obidvoch, ale podľa mňa by to mohol byť aj taký únik, že, že svet je tak komplexný a to poznanie je tak komplexné, že už biochemik nerozumie fyzikovi a, a fyzik nerozumie neviem, experimentálnemu psychológovi a už si nikto nerozumie, že možno to je také ospravnenie z tej komplexity sveta. Jednoducho povedať si, že tu je tak veľa vecí a očividne ma ohplyňujú a ja už im ani nerozumiem, ako fungujú, tak sa cítim taký možno ťahný e, uh-huh. tým vonkajškom, tými okolnosťami. Uh-huh. Lebo dnes my všetci používame veci, ktorým nerozumieme, ako fungujú. Ideme na, neviem, na nejaký prístroj medicínsky a tiež nevieme, ako funguje, a, alebo že ako to liečivo vo nás, lieči a tak ďalej, a tak ďalej. Že sa v tom strácame a preto to uh-huh. môže byť taký únik, možno to, že nemá slobodnú voľu. To také dobré sa snažiť akože všeli obhajovať tú slobodnú vodu, alebo či sú aj nejaké pozitívy, a neviem, povedať si, že no dobre, tak ju nemáme, a či sa s tým dá žiť ďalej.
1: Áno. Ono veľmi je tam, v tomto aspoň z, pohľa- z pohľadu filozofie, čo som to tak, že, že akým spôsobom možno veda by toto vedela vyriešiť, že že je to filozofická otázka, šťasti aj veda tam vie uh, niečo, uh, posun teda hlavne v tejto oblasti, že, uh, že fyzika, že aj viacero vecí, čo sa teraz publikuje, tak skoro každý druhý filozof jednoducho uh, si berie do úst uh, slova ako uh, nejako, uh, kvantová teória hey, a tieto veci. Používajú sa uh, aj mm-hmm. príklady, argumenty uh, z tohto. Na druhej strane, že vždy je tam tá otázka je z filozofie, že, teda, že čo je to sloboda, ak by sme nejakú slobodu mali mať. Tam je viacero, viacero možností. A tam sa to asi potom že delí na viacero, viacero takých nejakých základných, ako by som to povedal, že táborov asi. Možno pre poslucháčov veľmi v jednoduchosti, že, že v súčasnosti sa tak nejako že to delí takéže dva veľké tábory, že jedný je taký tábor ľudí, ktorí tvrdia, že nie, nedá sa sklbiť slobodná vôľa alebo nejaká schopnosť slobodne si vyberať s tým, ako funguje svet okolo nás, čiže to je taký, že sa volajú, že nekompatibilisti, že teda nie je to kompatibilné a tam sú na jednej strane sú takí, takí tvrdí uh, deterministi, ktorí teda tvrdia podobne, ako sme v úvode povedali, že všetko je to už nejakým spôsobom metaforicky povedané vo hviezdách a už sa jednoducho nedá tomu osudu nejako uniknúť. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa nazývajú libertariáni, ale teda nie v tom politickom slova zmysle, ale v takom filozofickom. Že teda, že ultimátne tá, že svet nie je deterministický a tam potom sú také rôzne školy, že nejaký že idealizmus. A uh-huh. potom nejaký psychizmus a tieto. No a, a potom je... si vynechal tých, tých najdivnejších a podľa najdivnejší sú tí kompatibilisti. No a tí som chcel povedať, že a to je ten druhý tábor hej, že v rámci tohto prvého táboru tých uh, nekompatibilistov sú tieto dve podskupiny lebo oni vlastne súhlasia s tým, že je to nesklbiteľné a jedni teda si myslia to a druhý to. No a ten druhý tábor je, že sú takí tí uh, ja si tiež súhlasím, že divnejší uh, tí kompatibilisti, ktorí si teda myslia, že nejako sa to sklbiť dá, že aj teda na jednej strane sú tie prírodné zákony deterministické, že proste vopred všetko určujú a tým pádom sa i nemôžeme nejak vyvliesť. Na druhej strane súčasne mám stále slobodnú voľu nejakým spôsobom v rámci nich konať a to je tiež možnosť a tam to potom veľmi závisí na tom, ako si človek čo, ako si čo definuje. Čiže toto je také nejaké základné, rozdelenie. A je to potom, že v rámci filozofie, že kde si v princípe, že, že v ktorej z týchto troch skupín si, že buď si ten libertarián, buci ten determinista, alebo si ten kompatibilista. No a potom sú už rôzne filozofii, majú rôzne, rôzne pohľady k tomuto a mne sa uh, nedávno som spoznal jednu filozofku, ktorá sa volá Patricia Churchlandová, landová kanadsko američanka. Ona, ona ona je v tej skupine tých deterministov. A uh-huh. uh, alebo nejakých takých, že, materialisticko-reduktivistických mysliteľov a ona veľmi čerpá zo štúdia primátov a ona má taký pohľad na to, že, že rozprávať sa o slobodnej vôli a čo je veľmi zaujímavé, pre ňu, že nedáva zmysel, že to je úplne, že stará nejaká diskusia zdedená proste zo stredoveku alebo neviem kedy a že samotné toto slovné spojenie, že, že slobodná vôľa že by sme sa ho mali nejako strániť a ona navrhuje používať slovo, že, že seba kontrola Takže nejde ani tak o tom, že akú máme slobodu konať, ale o tom, akú veľkú kontrolu máme nad tým, čo sa nám deje a ako veľmi proste vieme pracovať uh, s týmito nejakými impulzmi, ktoré nám prichádzajú. A tam ona dáva veľa príkladov, že čo sa robia experimenty, uh, napríklad s, s hľadavcami, napríklad na myšiach, uh, že keď vidím jedlo, že či viem počkať a dostanem neskôr viacej jedla a takéto, veci, ale vraceme sa k tomu, čo som hovoril, že niečom je to ako tie paulové psy, že práca s nejakými impulzmi, hej, s nejakými oh, skôr takými vecami, ktoré oh, nie sú pod našou kontrolou. No, hej, ale k- niekto nejakú... by mohol
0: povedať, že, že čo robí táto filozofka je, že iba to také, tá anglická fráza, že passing the buck. čiže Už. vlastne iba Horúci povie, zemiak. že slobodná voľa presne nemá zmysel sa baviť o slobodnej vôli, a zavedie nejakú seba kontrolu, ktorá je vlastne ktorá sa môže baviť o tom, že teda máme seba kontrolu alebo nemáme a to je tiež také, že neviem, mne sa to na, na prvý pohľad zdá, že, že to je vlastne to isté. Áno. Keď, no, keď, keď je naša miera seba kontroly nejak pevne daná, no tak potom je to to isté, tiež nemáme slobodnú Áno,
1: ona vlastne neprekvapivo spadá vo filozofii pod takzvaných neurofilozofov, čiže sa študuje, teda vo veľkom študuje mozog a vlastne akým spôsobom reagujú rôzne centra na nejaké podnety, aké sú tam nejaké tie odmeňovacie okruhy a tieto uh-huh. veci. Takže vlastne to je tiež druh pohľadu na toto celé a v rámci tej schémičky, ktorú som načrtol, tak vlastne to je ten druh toho... No ona by, možno, ako ona by sa nenazvala, že je kompatibilistka, keďže ona neverí, že slobodná vôľa, proste, že to vôbec potrebujeme ako koncept. Na druhej strane by povedala, že sme ako zvieratá v rámci nejakých nejakej prírody a musíme sa naučiť proste v tej prírode okay. uh, žiť. No, tak je to skôr také evolučné. Mm-hmm. No, je.
0: no však na, na to by mohol niekto namietať, že to je také, no, že ten ľudský život sa skladá akože z mnohých rozhodnutí, ktoré ako keby neboli slobodné. Napríklad keď, neviem, keď ti letí včela priamo na oko, tak sa vyhneš. Alebo keď letí kameň oproti tebe, tak sa vyhneš bez toho, aby sa slobodne rozhodol a to asi človek prizná, že to nie sú úplne slobodné rozhodnutia alebo keď ťa, neviem, sa niekde pocítiš bolesť tak sa akože nejak zháčiš alebo čo, že to sú také tie predpísané reakcie na tie podnety uh-huh. ale čo napríklad keď sa človek neviem, rozhoduje na niečím komplexným že čo bude študovať alebo koho si vyberie za životného partnera alebo partnerku uh-huh. a, a tak ďalej, že, že čo aj tieto rozhodnutia sú akože, neviem že také dávať na jednu rovinu je také predčasné, lebo vedieť ten mozog, my, my vieme, ano, ako fungujú mnohé centrá, vieme, že keď spustíme túto nervovú signálnu dráhu, tak že ako, ako bude pokračovať približne a celkom dobre, to vieme predpovedať, ale stále nevieme, ako sa vytvára ten taký holistický obraz v skutočnosti, že ako tých 100 miliard neurónov vytvorí to vedomie, ktoré to vníma tak, tak nejak zjednocujúco, tak to, to stále nevieme a tieto komplexné rozhodnutia, ktoré trvajú dlho, sa zdajú také, že hm, Neviem, to už asi bežne človek nie je ochotný priznať, že tam nie je slobodný, že tam sa nerozhoduje slobodne.
1: No, a tam by, tam by potom niekde, niektorí načali, že, že tá nevôľa to priznať je iba také, že sme sa s tým naučili žiť. Že hm. je to taká nevyhnutná lož. Aha, nevyhnutná no. lož. A, že, 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 nie je to ono, ale tá ilúzia sa nám natoľko páči, že už keď na tom funguje nejaké väčšie politické spoločenstvo, tak keby sme to zrazu zobrali ľuďom, tak bude hrozný chaos. A, že to, to, sú, to sú tiež také nejaké uh, pohľady k tomuto celému.
0: No na to by som mal iba takú, takú tú zastaranú odbove taký ten, na, na sa nejak volá ten druh argumentu, že ale keď už sme nejak, existuje ten pojem a my ho vieme, že slobodná vôľa, tak odkiaľ sa vzdal, keď nič nikdy také nebolo je to iba ilúzia, keď nikde v prírode to nie je, človek ano. to nemá,
1: tak odkiaľ sme to vzali vôbec, ten pojem, ten koncept? Áno, to, to si inak presne také. teraz povedal, neviem či si to, na to myslel, ale uh, na Oxforde bola, neviem či teraz v 30. 40. rokoch bola taká skupinka filozofov, ktorí sa volali, že filozofi bežného jazyka, ktorí sa teda hrozne pozerali na všetku realitu okolo nás cez bežný jazyk, ktorý naozaj človek na ulici akože ako rozpráva. No a presne toto bol jeden z ich takých že základných argumentov proti uh, tomu, ak niekto tvrdí, že všetko je deterministické a že slobodná bola ilúzia. Tak, tak tvrdili, že šak, OK, tak sa pozrime na to, že ako rozprávame o tom, keď rozprávame o slobodných rozhodnutiach. Tak okay, tak dáš si, čo si dáš na obed. Hej, sa ťa spýtať spýta, ty povieš, a čo máme? Hej, a ti dá tieto dve možnosti, poviem, dám si túto. A že OK, že bol si donútený, mal si slobodný, si asi, hej. No oni vždycky sa snažili pochopiť, že, že ako fungujú tie slova. Hej, že ako fungujú slova, ktoré vyjadrujú rozhodovanie. Napríklad, že chcem. ako ako sme prišli na to, že vieme ako funguje slovo chcem alebo vyberám si. No oni by povedali tak asi, keď sa premietneme ten film späť, tú kazetu tak na začiatku bolo asi niečo také, že ako dieťaťu ti rodič proste nejakým spôsobom dal niekedy, keď už si začínal proste viacej chápať, na výber dve veci a ty si si proste vybral vtedy tú jednu. A teda nevedel si ešte vtedy, či si tu vyberáš úplne tu dobrú vec, ale proste mal si alternatívu, vybral si si tú jednu. No a pre nich, akože ten argument u nich končí tým, že, že, slobodná, akože, že existencia voľby ako takej musí byť reálna, lebo ak by nebola reálna, tak by sme sa nikdy nevedeli naučiť slovne. A dôkaz toho, že už dneska slovne vieme chápať pojem chcem, alebo vyberám si, je založený iba na tom, že v realite kedysi dávno som sa to vedel naučiť. Čiže vyberanie si musí byť podľa reálne. Čo je akože zase dá sa tomu namietnúť, ale je to taký vtipný príklad. Hej, vidím, že na teba má neustále vplyv Ans
0: a teda aj Wittgenstein. A a že vy metaetici vždy to zapojíte cez jazyk je a cez Všetko
1: je to v tom jazyku. <laughs> a, takže je to, no, je, to, je to v tomto zaujímavé. Ale, a ty si teda čo myslíš, že ten determinizmus ako taký, že je uh, úplne že neplatný, alebo podľa teba, kde by si sa ty nejako našiel v tejto, uh, týchto rôznych alternatívach? Či nás teda tie fyzikálne zákony determinujú alebo nie?
0: Uh-huh. No ako, ako hovorí na tej kvantovej úrovni to je vždy iba pravdepodobnostný opis sveta, lenže to, že tá kvantová úrovne postupne vyskladá všetko, a akurát niektoré veci sú také veľké, že tam je že štatisticky takmer nemožné, aby to bolo, aby sa to stalo inak. Takže keď robíme nejaký že experiment s jedným elektrónom, tak akože je stále 50% šance, že bude tam a 50% šanca, že bude tam. Ale ako náhle už to prejde do Hracie kocky, ktorá má tých elektrónov a atomov 10 na 24 tak zrazu tam už nie je štatisticky možné, čiže aby, aby si mohla z 50% spadnúť 6% a s 50% 5%. Keď poznám všetky tie podmienky, tak, tak už to dopadne vždy tak. Dokonca niektorí vedci, asi ozaj už došli im nápady na to, že akú vedú robiť. Postavili robota, ktorý hádže mincov, a postavili ho tak, aby na 99,9% vždy padlo znak. Čiže tým dokázali, že vlastne hádzanie mincov nie je náhodné, čo bolo asi že očividné, ale o, asi nemali
1: Ja si ešte pamätám, keď som študoval ekonómiu, tak profesor nám dával taký príklad. Teda keď sme mali hodiny štatistiky prvé, tak hneď prvá nejaká taká poznámka počerov bola, že teda, že platí to asi takto, ak nemáte falošnú mincu. <laughs> Proste, že ak nie je vyvážená z jednej strany inak, alebo neviem čo, tak hovorím, mm. no tak Hej, niekto zistil, že jednoeurová minca
0: je jemne nevyvážená a neviem koľko, 10% nad 50 padne, akože teraz čo, že či snaga, alebo hlava, ale že tiež je nevyvážená. A najnevyváženejšie je nejaký kanadský, neviem neviem čo štvrť dolár, či čo to ducho, je.
1: Pre, pre vašich poslucháčov neodporúčame <laughs> hácať mincov s tým, že si poviete, že určite vždy padne buto alebo to s 50% istou.
0: Hej, ale, ale späť k tej tvojej otázke, ako, ako to vnímam ja, tak presne, že, že my sami poznáme mnoho situácií, keď sa malá počiatočná akože nerovnosť, nakoniec časom, zase ten čas, problematicky, časom a mnohými interakciami z na na úplne akože niečo úplne iné. Uh-huh. Čiže napríklad, napríklad keby sme si vyrátali koľko máme predkov v minulosti tak zistíme, že, áno, že ja mám dvoch rojičov ale každý z mojich rojičov mal dvoch rojičov a, a tak ďalej a to je veľmi rýchlo po pár generáciách sa to znásobí na neverteľné množstvo samozrejme potom sa to už nejak prekrýva ale stále to vychádza, že tak veľa, že neviem, keď bol mor v Európe alebo nejaká choroba tak už som mal tak veľa predkov a keby jeden z nich, iba jeden neviem, z tisícov predkov, sa nedožil toho veku, že by mal ďalšie dieťa, tak by som sa nikdy nenarodil. A pritom to pravdepodobnosť, že jeden, to bola úplne, že jeden z tisíc, že zomrie, keď zomrelo vtedy, ja neviem, do takého veku, že 300 mhm. ľudí z tisíc, tak je, že obrovská, alebo ešte ďalej dozadu. Čiže malá odchýlka to, že sa to stalo, že tá náhoda sa nakoniec znásobila v tom, že, že tu som. Ale vtedy by to nebolo nič nepravdepodobné, jednoducho, že by, že by niekto zomrel. A možno už bol nejaký môj pra, 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 neviem koľko, pra, hej, pra na 20. Už bol, už bol, už bol chorý, už to z nimi vyzeralo zle a nejak sa vyzdravil. A Keby uh-huh. sa nevyzdravil, tak sa nenarodí, ja neviem, celý svet je iný zrazu. Hej, úplne celý svet je iný a na to používajú aj taký e, veľmi taký pesimistický príklad Naše som zavudol ako sa volá takže nebudeme ho očierňovať že bol taký veľmi nešťastný vedec ktorý mal veľmi nešťastné nápady a strašne ovplnil zem asi ako nikto iný asi som mal nejaký midžli alebo nejaký taký a on vymyslel dostal úžasný nápad že treba dať e, olovo do olovo do nafty aby to neničilo tak aby to tak nehrkalo ten motor a tým že dostal jeden tento nápad tak akože že mala, na začiatku že malá odchýlka, že dostane, dostane tento nápad, tak to viedlo k tomu, že kopu, kopu ľudí malo zdravotné problémy a pe- za 50 rokov sa zvýšil obsah olova v atmosfére tisícnásobne. Ja, že tento jeden človek mal väčší vplyv na, atm- na celú atmosféru Zeme ako neviem, ako miliarda ďalších. Hej. A na začiatku bola tá malá odchýlka, že dostane, dostane myšlienku a časom zrazu toho bol obrovský dôsledok. Čiže ja, ja to vidím tak, že keď takto svet funguje, akože aj z toho ľud akože každodenného, bežného pohľadu. A takto isto to môže fungovať aj z vedeckého pohľadu. To je ten známy motýlý efekt. Uh-huh. že Keď niekde zamáva motýl v Brazílii krídlami, tak to môže na druhej strane zemegule spôsobiť tornádo alebo hurikán. A to nie je o to, že ten motýl to spôsobil, že on je vinný, teda, že ho musíme nájsť a zneškodniť lebo on vytvára hurikány, ale že presne že sa to lámalo, že bude, nebude a to jeho malnutie krídlami spôsobilo bod zlomu, že to prekročilo ten bod zlomu a teda stal sa hurikán. A to je, že úplne malá odchýlka teraz, hej. Uh-huh. To môžeme sa bovať, či ten motýr bol
1: slobodný, si povedal, že zamávem, nezamávem, <laughs> spôsobím,
0: nespôsobím. <laughs> no tak
1: podľa mňa iba tak vyčkával, vyčkával a raz mávol a potom to bolo toto tornádo. Uh, <laughs> preší, prešíbali uh, to si
0: vlastne ponúkol recept, ako mať najväčší
1: impact. Treba vyčkavať, vyčkávať na stránu chvíľu potom má. <tým> Nie len tak, že akože strieľať od pása, ale že vyčkať si na ten, kým príde tá vlna a potom sa na nej zviesť. No ja presne, tam... alebo
0: že keď si vezeme, že, neviem, že... Nejakého, život nejakého tyrana, že čo keby trošku niečo inak sa stalo ale on by sa nikdy ne, nenastúpil na tú cestu a nakoniec nezabil milióny ľudí a tak ďalej a tak ďalej, že, že to sú strašne, strašne malé odchýlky. Ano. Alebo neviem je, nejaký jeden hlas vo voľbách rozhodne a všetko sa tým zmení. No. Že ta, že keď je, keď je realita funguje takto tak pre mňa je také, že, hm, že je ťažké ako povedať, že, že je tam ozaj nejaká nevyhnutnosť, lebo no, je to ťažké uchopiť. Aj na začiatku sklada z, tých kvant, z tej kvantovej úrovne, kde to je všetko iba pravdepodobností, tak neviem, podľa mňa vôbec by nemal fungovať determinizmus.
1: Mne sa v tejto diskusii páči taký, také roz, rozlíšenie, ktoré bolo ponúknuté asi viacerými, ne, nie, že viacerými, mnohými filozofmi, filozofkami. A to je to, že keď sa hovorí, že, okay, že je niečo že determinované, čo nie je teda slovenské slovo, ale... Nejako, že určené, a teda potom sa hovorí, že, okay, že keď je to určené, tak potom sa to z toho musí aj nejako že stať, tak tam je to, to rozlíšenie, ktoré je, že, že určený neznamená, že už spôsobený, alebo čo také, že, že, že to, že sa nejako, niečo, že, že by sa malo nejako stať, to neznamená, že už sa to stáva automaticky tým, že je to určené. A, teda, že, a tým pádom, tam tá, že keď je niečo určené, to samo o sebe vôbec neznamená, že je to neslobodné. Lebo že pod tým určením je, nie je to niečo, že človek napíše niečo na papier, hej, že nejaké inštrukcie. Ale to, že či si ich prečítam a pôjdem podľa nich, hej, že to je že akože druhá vec, či to spôsobím. A ten príklad bol, to sú tzv. že sa volajú, že, že v podľa pána, ktorý sa... Vol- Dobre Henry Frankfurt. Uh-huh. Frankfurtové prípady on vymenoval viacero takých zaujímavých prípadov, kedy sa zdá, že konáš hej, ale pritom stále si vyberáš slobodne. Hej, že on tam dal takú tú... Neviem teraz, či som radil ku kompatibilistom, nemyslím si. Skôr mám pocit, že, že odhalilo to, že ten determinizmus po filozofickej stránke veľakrát akože sám si akože nemusí len tak nejako jednoducho byť, že si trošku protirečí. No a ten príklad, ktorý on dal, napríklad je, že to bolo analogicky, že máš si vybrať, že ísť cez dve dvere, dvere A a dvere B a teda si predurčený Si predurčený k tomu ako to bolo? Rozumýšľam, že si predurčený k tomu aby si šiel cez dvere A, prídeš k ním po, teda po čo sa robí s kľúčkou? <tým> neviem, časa. sa. Čo sa robí s kľúčkou? Chytiš kľúčku a... No jednoducho, <tým> prídeš k dverám A... <tým> tam to pada, tam celý determinus
0: spada na kľúčke.
1: Hej, to celé to padá na kľúčke. Že Príde, prídeš k dverám, Stlačíš A Stlačíš, asi áno. Tým to je hrozné. Jednoducho sa <tým> snažíš vojť cez, cez dvere A, sú zamknuté a tým pádom si automaticky... Á, áno, presne. A tým pádom si determinovaný ísť a otvoriť dvere B a voj cez ne. No a vlastne tento príklad chcel povedať to, že, že i keď sa dá poskytnutá interpretácia, že a tak keď nemôžem ísť cez A, tak nevyhnutne musím ísť cez B, že to bolo predručené týmto spôsobom, tak to stále nezamedzuje tomu, že človek si môže vedome povedať, že OK, že a teraz si ja vyberám ísť B. Že, tie, že stále som si mohol vybrať neísť nikam, alebo vrátiť sa, alebo spraviť niečo iné. A tam akože on chcel poukázať na ten malý rozdiel toho, že že určené môže byť aj slobodne vybrané. Hej, že to, čo mám spraviť, alebo to, čo sa očakáva hej, v tomto deterministickom modeli, že ja si môžem aj slobodne vybrať. Hej, a môžem, a teda tam sa to spája s tou otázkou tej zodpovednosti, že niekedy môžeš byť zodpovedný aj za veci, ktoré si teda bol determinovaný spraviť. Lebo si si ich mohol vedome vybrať ako to, čo chceš. Ale tam sa to potom no, komplikuje s týmto celým. Čiže toľko frankfurtové príklady uh-huh. s dverami. Ja. No a mňa, mňa tu napadá,
0: uh, alebo mi napadá táto Slovenčina, či musí byť tento determinizmus nevyhnutne pesimistický. Lebo zober si, že keď, keby aj to, čo sme hovorili na začiatku, že keby aj bolo dávno pred 14 miliardami rokov, že, že musí nastať ja neviem, rok 2019 a všetko to, čo tu je, tak to niekto si môže povedať, že ale počkaj, počkaj, ve čo je na tom pesimistické, veď, veď toto je akože celkom komplexné a zmysluplné, že vtedy tam boli, ja neviem, že po výbuchu vesmíru, že iba žeravá hmota a tak ďalej a tak ďalej a zrazu, zrazu je to taký komplexný svet plný všetkého možného, že potom by niekto mal aj dala, že čo keď, že samotný ten zmysel je zakódovaný. že čo keď je predurčené, že, že je to predurčené, že to má byť zmysluplné a tá má byť No, že, že to, že vznikne život a e, že vznikne, neviem, niečo ako rozum a niečo ako filozofia a, a slobodná vôľa ten môže tak aj byť, že môže byť predurčené že vznikne slobodná vôľa potom že môže byť predurčené, že potom vznikne človek, ktorý bude slobodný, ktorý naruší, ja neviem túto kauzalitu, alebo stane sa zdrojom, akože samostatným zdrojom, že naruší tento reťaz vieš, príčina
1: následok a on zrazu bude nová príčina Hej, že je to aj napríklad, že náš jazyk toto tiež celkom dobre zachytáva, že keď rozlišujeme napríklad medzi slovom práca a povolanie, to by sme mohli nahradiť tým, že práca a predurčenie, že niečo, že kde využijem svoj potenciál, hej, že, že si to vyberiem, bude ma to tam baviť a nielen, že to bude také, že jedna z 38 možností, ktorá sa mi páčila najviac, ale nejako to so mnou, že tam dám zo seba to maximum a viem niečo spraviť, také až v tej metafore toho, že po sebe niečo zanechám. Ale napríklad aj v, v rámci metaetiky, že je taký že etický naturalizmus, že vlastne že sa o, o etike rozmýšľa ako niečo zakodované v prírode. Že nemusí to byť nevyhnutné takým tým nejakým aristotelovským, že, že príroda má nejaké nasmerovanie, nejaký ten telos, ale že čisto, že, že chápanie nejakých že funkcií v biológii. Mm-hmm. Hej, že že keď by sme sa pozreli na človeka ako súčasť prírody, nejaký organizmus, tak nejaké komplikované zviera, ktoré má také a také nejaké vlastnosti, tak potom na základe toho pohľadu vieme aj, čo je nejaký ideálny stav alebo nejaký normálny stav zdravého jedinca tohto druhu. No a z toho by sme vedeli potom vystávať nejaký jednoduchý etický systém, že ja neviem, že zdravie aj v tomto prípade je nejaký stav nejaké normality, ku ktorému sa treba vrácať, treba si ochrániť, neviem čo potom je tam tiež, že tam treba nejaké, neviem, že, že ľudské telo potrebuje mať nejakú teplotu, pri ktorej musíš udržiavať, ako organizmus musíš mu dodávať stále nejaké látky a tak ďalej, a tak ďalej, aby prežilo musíš je Čiže A z tohto nejakým spôsobom sa to tiež by dalo preklopiť do toho deterministického modelu, že, že človek vzhľadom na svoju nejakú tú prírodzenosť, takto povedanú, musí niečo robiť, nevyhnutné preto, aby minimálne prežil a tam sa potom môže otvoriť tá otázka toho, že čo tak sa zvykne nazývať, že nielen prežívať, ale aj žiť. Že čo potom z toho je hmm. tá to nejaká nadstavba, že aby aj žil ten život, nie iba prežil. Čiže aj, hej, no, že uh-huh. vyzerá to, že je nejaká pozitívna forma determinizmu. Uh-huh. No v tom, v tom práve dnes na tutoriáli jeden študent povedal,
0: že že keď myš dáme do blúdiska, tak ona ho bude objavovať iba do vtedy, kým nenájde potravu a potom ju, už to blúdisko ju nezaujíma. Jednoducho našla potravu a je koniec. Hej? To je také, že to môže byť tá de- determinácia, čo si povedal v prírode, že, že aj človek je, je súčasť prírody a teda musí prežiť. Čiže musí jesť a musí byť v bezpečí a tak ďalej. tak ďalej. Ale človek je taký možno paradoxný v tom, že môže objavovať blúdisko len tak, lebo, lebo sa slobodne rozhodne, môže ho objavať len tak, aj keď už tú potravu nájde a stále sa ho môže rozhodnúť objavať. Že, či to mne je taká tá sloboda vzniká práve v tom, že či tá sloboda nie je nad tým
1: uh, nad tým prirodeným. No a to nás neviem, či zase trošku vracia aj um, jednej z tých tém našej prvej epizódy o tej realite, že či, na, že či celý tento obraz, že keď si to tak zoberieme, že ak by sme realitu chápali ako materialistickú a tým pádom nevyhnutne deterministickú, ak by sme teda povedali, že, že tej, v tom materiálnom svete sú nejaké zákony, ktoré tú matériu nejako opisujú. No to stále nemusí byť prísne deterministické. Tak, Materiálny že, nemusí, môže byť. Ale, môže tam byť zakodovaná náhoda. No a ak by sme sa, ak by sme sa teda napríklad že z tohto posunuli k jednému z tých izmov, čo som môžem napríklad že taký, že dualizmus, tak pre niektorých ľudí, a verím, že, že mnoho ľudí takto rozmýšľa, je, že, že, že sa tak pozerá na svet cez tie dvojte okuliare. Že na jednej strane je to ten svet, tej, tá príroda, nejaký vesmír a nejaké všetky veci s tým spojené. Že to je také, že, že v tom žijeme. Hej? A potom je také, že sme tí my, kto v tom žije. A to je ten rozdiel toho, že, že mám svoje telo, ale súčasne som ja, ktorý má to telo. Že som nejaká myseľ, nejaké to, 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 to ja ktoré je, no a to ja, ktoré je, je nejaké nemateriálne, nejaké psychické, niečo, čo niektorí ľudia by nahrali na nejaký hard disk a proste si to uchovali na večné veky. Uh, no a tam sa môže akože posnúť zaujímavé riešenie tohto celého, že tak čo ak je ten svet teda taký, že deterministický, že to je fajn, no ale my ako ľudia sme teda nejaká tá myseľ, nejaké to naše vedomie, sebavedomie a tým pádom, že... To nemá s tým materiálnym nič. Že ja sa viem tak na to, to povznieť, tak metaforicky povedané. Um, aj, ale to
0: má tú slabinu, čo sme aj minule spomenuli, že pri každom dualistickom systéme to nič nie je v skutočnosti oddelené, to musí byť nejako prepojené. Lebo že čo je to bolesť? Že bolesť sa nachádza teraz iba v tej materiálnej veci, akože v tej materiálnej časti reality, alebo aj v tej duchovnej. Lebo je očividné, že keď, neviem, keď človek cíti bolesť, tak nemôže rozmýšľať, neviem, slabo niečím iným, niečím tá bolest ho zväzuje, ale pritom zdroj ten bolesti je materiálny a už to ovplyvňuje to duchovné. Tento systém je neudržateľný.
1: Asi. To, to, toto je takzvaný, neviem, či sa to nazýva, že klasický problém, alebo hard problém. No každopádne, presne toto je ten, tá základná otázka, ktorú dualizmus už rieši odtery čo vznikol. A, a sám napríklad Descartes tomu nevedel dať odpoveď, že on sa, neviem že prečo, či to bolo iba z nevedomosti alebo umyselné, neodpovedal na túto otázku, že ako interaguje, ak teda existujú dve nejaké substancie, nejaké materiálna a nejaká nemateriálna, tak že ako medzi sebou interagujú. Že ako to... A nepokúsil sa tam on zaviesť to, to
0: niečo také divné, že, že to duchovné sídli v človeku ako tá, neviem ako to nazval že to nejaký, mm. má v tele nejaký svoj vlastný systém. Teraz som sa, baľ, ako vola. to
1: volá. Mm, nepam, nep, nepamätám si. Lebo on tam, no lebo on tým, že mal tam jeden z tých naj, najsilnejších druhou toho dualizmu, on ani, on ani teda nešiel tým smerom, že by jedno bolo ilúzia alebo nejaký dočasný stav vecí, ako to bolo u Platóna. I keď, no teraz rozmýšľam, že ako by sa to dalo zmieriť s tým, keďže ten jeho argument bol konec koncov uh, smeroval k dokázaniu existencie Boha uh-huh. a teda on by určite nepovedal, že Boh bol materiálnej povahy. Takže, uh, uh-huh. I keď tam stále treba pri Descartovi dať takú veľkú poznámku počiarov, že stále bol vychovaný, uh, teda vychovaný, bol vzdelaný na jezuitskej škole v rámci scholastickej metafyziky. Takže uh, sú interpretácie, ktoré tvrdia, že vlastne Dekart bol iba taký zblúdený Tomista a že stále je tam v ňom nejaký ten druh nejakého skôr no, ak nie monizmu, tak aspoň nejakého hylomorfizmu.
0: Ja že už povie, že Dekar bol nejaký tajný mních, alebo <laughs>
1: um, asi, asi nie, ale akože rád meditoval, to je pravda. Uh, rád, rád ležal celé dobedia v posteli, takže um, to asi mi si nerobia. Ja Uh, takže, ale ale no,
0: to, čo si spomenul, že, že to vlastne také veľmi časté v literatúre, to, ten, ten pohľad, že to materiálne je neslobodné a, a to duchovné môže byť slobodné napríklad v mnohých príbehoch takých archetypálnych a že keď niekoho zavrú do väzenia a on povie, že moje telo je neslobodné, uväznené, ale môj duch je slobodný. Áno. Že a, to, a nie, na to sú možno aj také zajímavé príklady z reality, že mnohí ľudia neviem, žili v podobných neslobodných podmienkach dá sa povedať, že veľmi materiálne, materiálne obmedzení a determinovaní, čo mohli a čo nemohli robiť. A niektorí si udržali, ja neviem, niektorých nezničil, nezničilo to prostredie a niektorých áno, že tam sa tak, ako, tak zdá, že možno neviem, že možno to nejak slobodne dokázali, že dokázali tam byť slobodní.
1: Uh-huh. Že v tomto, s týmto by to sedelo. To... Ono je to dosť akože silná intuícia, že až, až by som povedal, taká, že civilizačná, lebo však Príklad, ktorý ktorým hneď prvý napadol, bol Viktor Emanuel Frankl. Ten písal tiež, že už keď bol teda vo Svienčime a robili na ňom všelijaké možné pokusy na jeho tele, takže jeho mysel bola stále vo Viedni s jeho študentami a predstavoval si, ako im prednáša, Čiže tam on povedal, že, že, že môžu, môžu plne ovládať jeho telo, ale jeho mysel môže byť stále slobodná. To bol ten jeho existencializmus, že že, že sa hociakých podmienok ty stále vieš byť slobodný, lebo si vieš vedome vyberať uh-huh. to, čo chceš ty a nemôžu Ej. proste tvoju myseľ nejako zmanipulovať Niečo um, podobné menej známe je teraz to vyšlo v Slovenčine,
0: som si všimol Jack London napísal takú knihu, že Tulák po hviezdach a brali to pre nejakej skutočnej udalosti, že on sa stretával s nejakým väzdem, čo bol odsudený na smrť alebo bol na samotke a on, jeho duch sa akože slobodne túal naprieč uh-huh. históriou je to také uh-huh. ezoterickejšie, ale tiež no. zaujímavé.
1: Ale aj nás som tam povedal to slovo, že je to také civilizačné táto intuícia, a to pretože napríklad Platón má presne túto metaforu. A, a v niečom sa to spája aj už tou spomínanou patriciou Churchland, že keď keby som tú slobodnú vôľu bral ako seba kontrolu, tak Platón má tam známy obraz toho človeka, ktorý je, je v má, sedí v Konskom záprahu a vlastne má teraz neviem, či to bolo také, že on je vlastne že musí mať tie opraty od tých koní alebo že má dobrých a zlých koní, teraz neviem sa mi zdá, že mal, že, že, že koní, ktorí išli rovno a potom uh, konia, ktorí ťahali do jednej strany, ale teda tá myšlienka bola tá, že uh, uplatol na to bolo to telo a tá telesnosť ktorá často človeka že zvádzala, že to je tá, ktorá ťa nejako determinuje, že, že v tej antickej etike ten základný princíp bol to, to, ten zlatý stred, že všetko ho zmieral, že že zlo sú extrémy. Že jesť málo je zle, jesť veľa je zle a tak ďalej a tak ďalej. To, že máme nejaký ten ťah na tie extrémy, tak za to môže to naše materiálno v niečom. Že, proste, že z tela vychádzajú takéto tie veci a pre Platóna bol akože ten životný nejaký ten projekt bol taký, že sa máš odtelesňovať, odtelesňovať, odtelesňovať až nakoniec proste budeš očistená duša. No spár... preto, ako
0: si opísal, že tak ťa kone ťahajú do rôznych strán, tak sa veľmi rýchlo
1: odtelesníš. No, je... <sík> uh, hej, uh, v, v Anglicku toto praktizovali. Uh, <sík> uh, čiže čiže aj to Takže je... chodíš sa pozrieť, hej, keď sa to verejne no. deje v Darheme. Hej, čiže, čiže, ten, čiže ten, tento taký ten uh, nejaký myšlenkový rámec toho, že je nejaká tá telesná a tá je ovplyvnená proste, alebo taká, že ovplyvnená, bez našej kontroly, a potom je nejaká tá psychická, duševná. No, že je to, je to vše, vše, všelijaké možno, že mm-hmm. príklady sú na to aj král Oedipus. Aj to je jeden veľmi známy príklad tohto celého, že keď je nejaký deterministický osud. Ale tam potom ja. sa to dá ešte aj freudovsky celkom sklbiť, takže ja, ja, ja. je to... Že on hovor, že mne, mne sa to určite za žiadnu
0: cenu nestane, ale nevyhol sa svojmu osudu a prečo... Presne. Zabil svojho otca, No, Oženil sa že... so svojou matkou. Uh,
1: hej, no, je to, to presné, že tá otázka, že tento determinizmus sa časov takej hovorenej alebo takej viacej už uh, polonáboženskej, náboženskej sfére začína spájať s tým slovom nejaký že osud alebo nejaká no. uh, A Keď že... už hovoríš
0: o tých dvoch extrémoch, tak zaujímavé je, že nám, ľuďom sa nepáči ani predstava, že všetko je nevyhnutné a taky sa nám nepáči ani druhý extrém, že všetko je úplne náhodné. Áno. Že, že možno aj ešte aj v tom samotnom determinizme musíme balancovať a hľadať ten stret. Že, če, teda čo je to ten stret.
1: No, a to no, niekto máš... ešte
0: má takú, možno si to počul, že niekto sa to ešte tak snažil obísť, že vraj to, čo sa tam stane, to akože nemôžeme oplniť, ale môže oplniť reakciu na to. Čiže napríklad, že keď otvoríš tie dvere, keď už prídeš na to, že čo s tou kličkou robiť, a už ich nejak otvoríš a teraz to, čo tam uvidíš, že nemôžeš oplniť to, čo tam uvidíš za tými dverami, ale to, ako sa s tým potom vyrovnáš, ako si to uložíš do, do hlavy, do systému, že aké z toho vytvoríš závery a precedenci a, a, a hypotézy a tak ďalej, že to vraj môžeš ovplyniť. Ale to je pre mňa tiež taká trochu pasta, že, že to tiež iba tak posúva ten problém v skutočnosti.
1: Áno, to už z toho vedecko-filozofického dostávam do takého viacej nejakého básnicko, takého nejakého. Ale, ale napríklad, že to, čo si povedal, tá myšlienka toho, že ľudia nemajú radi ani extrémnu neurčitosť ani extretú určitosť, čiže ani ten úplný determinizmus, ale ani úplnú náhodilosť. Tak napríklad môj profesor v Belgicku na Lúbene, akože už je Emeritus, tak on mal, akože jeho celoživotný projekt bol, on bol Hegelian, a tak on má takú zaujímavú teóriu, to volal, že, že metaxológia, a teda nemá to nič do, dočenia s alkoholom, ale z greckým metaxus znamená, že v strede, na pomedzi. A vlastne tam bol ten, taká tá dialektika toho nejakého vzájomného obrusovania dvoch extrémov. Tak on mal, skôr to bolo asi v takom, že, neviem či epistemologickom, ale že on, on bral takú tú určitosť a neurčitosť čo do významovosti. Že, že na jednom extréme by bol, že takto nie, je určitosť, ale že jednoznačnosť. Takže jednoznačnosť a viacznačnosť. A že na jednom extréme, čo do jednoznačnosti, je matematika. Že matematika. Hej? Že, že jazyk uh-huh. matematiky. Že to je proste že jednoznačný jazyk, ktorý nepripúšťa nejaké... Uh-huh. Že, že dvoj... Áno, že
0: nejaká daná rovnica nemôže prečo byť tak. vyriešená inak. Existuje iba jeden správny spôsob.
1: A potom máš úplne že opačný extrém a to bol vlastne, že, že, teda, že mnohoznačnosť a to bolo niečo až také, že ten príklad že úplného extrému nie je že, že poézia, ale proste je to nejaká, že... Čiže interpretácia, kde všetko môže byť všetkým. Že tam nie je tam žiadna stabilita, nie je tam žiadny nejaký tento. No a on tvrdil akože v tom, že, že my ľudia potrebujeme nejaký tam stred. Že ani nie úplnú jednoznačnosť, ani nie úplnú viacznačnosť. No a tak nejako variujeme, že medzi... Čiže by to malo byť tak v stredavom Ríme, že báseň, potom tak. rovnica, potom báseň, potom tak, rovnica. Tak, tak. Ale ono... No, je to, je to, je to zaujímavé, lebo Platón vystrihal jeho študentov pred básnikmi a na druhej strane uh, ich viedol k matematike, takže uh, neviem, no, je to, uh, na Či, strane... čiže Platón bol extrémista ich ťahal k jednému extrému. Uh, uh, m- hej, no, ako však uh, Pla- Platóna to tiež kade tade, uh,
0: ťahalo, čiže... sme sa, Jakub, dozvedeli, že Aristoteles bol transeter a Platón bol extrémista sme sa dozvedeli dnes, takže... <laughs> no, <laughs> tak, tak to že... antickú filozofiu.
1: Hej. Ale, že, no, že celá táto o, diskusia ohľadne nejakého toho o, determinizmu, slobodnej vôle, že ono to naozaj v mnohom, a tam sa verím, že dostaneme aj v budúcich o, diskusiách ešte k tomu viacej, keďže je to o, veľmi taká komplikovaná oblasť, o, je vlastne presne otázka tej takzvanej kauzality. Že ako aj ty si hovoril o, na začiatku si tak predostral, že ten determinizmus je často chápaný ako taký taký reťazec tých príčina-následkov, príčina-následkov, ktoré sú v nejakom nevyhnutnom vzťahu. že sa nedá, aby to bolo inak, ak tie nejaké predchádzajúce podmienky alebo ta predchádzajúca situácia bola taká a taká. Čiže aj vo filozofii je toto veľmi diskutované. Sú tam také nejaké kardinálne alebo nejaké kľúčové strety v histórii filozofie, že keď ľudia mali nejaký radikálne iný názor na vlastne povahu tejto kauzality, a že čo to vlastne kauzalita je? Ako vzniká? Či je nevyhnutne fyzikálna? Či je viacero rôznych druhov kauzality? Čiže toto je tiež otázka, ktorá je v tomto veľmi kľúčová a iba jednu myšlienku, ktorú by som chcel načrtnúť je, že napríklad taký rozdiel, ktorý niektorí ľudia často v tomto prípade používajú a často sú to ľudia, ktorí sú ovplyvnení kantom, ale... Nevždy nie vždy možno. Tak je vlastne rozdiel, ktorý dávajú medzi takzvanou že, že kauzalitou, medzi nejakou príčinnosťou, že nejaký príčina násedok a potom medzi takzvaným odôvodňovaním. Že je nejaký dôvod niečo spraviť a potom je ten skutok, ktorý spravím. Čiže je vlastne to, že efekt a príčina a potom že dôvod a skutok. No a tam sa často hovorí, že zase to trošku evokuje nejaký dualizmus, že vlastne že to, to skutočné ľudské a teda skutočné v toho, že to morálne že nejaká tá možnosť byť lepší a konať lepšie a konať správne a zlepšovať sa, že, že my žijeme v takom tom svete, tom morálnom, kde vlastne my síce vieme rozmýšľať o príčinách, napríklad, že keď sa teraz postavím, tak môžem povedať, že ok, že tak príčina toho, že som sa postavil bolo, že, neviem, že moje telo sa pohlo tak a tak, moje svaly sa napli tak a tak a jednoducho môj moje telo ako organizmus musel spraviť také a také pohyby, aby som sa postavil na dve nohy a držal stabilitu. Že to je nejaké vysvetlenie príčin tohto celého. Na druhej strane, že vôbec v, tejto, v tomto reťasti, tej príčinnosti nebol vysvetlený dôvod, prečo som stal. Hej? Že ktorý, povedali by niektorí predchádzal hej, celému tomuto. Mhm. A, takže, a tam ľudia hovoria, že presne to, že, že konať na základe nejakého dôvodu a potom že to sa to rozlišuje na úmyselné alebo vedomé konanie, takže to je to, čo myslíme vlastne pod tým, uh, že slobodná vôľa. Vlastne, že slobodné konať alebo mať slobodnú vôľu znamená iba mať nejaký úmysel a potom úmyselne konať. A či ten Čiže, úmysel ten... môže alebo nemusí korelovať s nejakým niečím, čo by som si mal vybrať, alebo mohol vybrať, alebo musel vybrať, že to je až sekundárne. Čiže vlastne ten dôvod alebo úmysel je pred
0: príčinou a potom je následok. Tak, to, je, tak to, to, mám je, to je
1: zaujímavá diskusia, no, že veľakrát, lebo tam zase môžeme napríklad v kontexte tej pani Churchlandovej rozmýšľať o tom, že či ten prvotný dôvod nemusí byť daný zvonku, Hej, že potom je taká diskusia, že, že vnútorné a vonkajšie dôvody, že, že vonkajší dôvod môže byť strach, ohrozenie, hlad, nejaké túžby a impulzy a takéto veci. Presne
0: to som chcel povedať, že že ten dôvod, ktorý by sme teoreticky chceli dať pred príčinu, že najprv som sa má dôvod a potom sa stala tá materiálna príčina toho, že sa postavíš, ale že ten dôvod je vlastne následok nejakej predchádzajúcej príčiny a tak ďalej a tak ďalej. Že že to, že vôbec mám ten dôvod, že keby si nikdy, nikdy nepočul
1: o tom, že sa dá postaviť zo stoličky, tak asi... Určite. A tam sa to dá až do také roviny potiahnuť, že keby som nebol človek, aký som, v zmysle toho, že ja neviem, že, že nejako fungujem, tak by som nemal dôvody, ktoré mám. Hej, že nemusel, že keby človek nepotreboval spať, tak nemusel by mať dôvod vstať. Hej, a, a takto sa akože s tým dá hrať. Ale tam je akože krásne, že tu začína trochu sa ukazovať, že nejaké teda riešenie, ktoré aj že mne sa v tomto viacej páči. že že nie je to ten kompatibilizmus v tom, že determinizmus sa dá nejako akože sklbiť s tú, že slobodnou volou, ale že to chápanie slobodného konania nemusí byť nevyhnutne v protirečení nejakého vnútorného nastavenia. Alebo také, že ja si viem vybrať vedome to, čo nejakým spôsobom som k niečomu vzhľadom na povahu sveta a mňa, že som k tomu akože určený. Ale súčasne sú to dva rôzne druhých skutku. Že jedno je moje umyselné konanie, na základe ktorého môžem byť posudzovaný ako dobrý alebo zlý človek. Na druhej strane ten istý skutok môžem opísať iba ako aha, ja neviem, horelo mu pod zadkom, tak vstal. Hej? Čiže že, že je tam nejaký ten rozdiel, ktorý nemusí byť nevyhnutne pozorovateľný, ale môže byť. Hej? Že je to také komplexné.
0: Hej, no... Podľa mňa, že, že možno, niekomu, možno niekomu môže prísť, že, že do toho zaťahuješ morálku, etiku, môže prísť uh, také, že, mm, také ad hoc, že odkiaľ, odkiaľ sa to tu zrazu vzalo v tom slede, ale príčin a následku. Ale ja by som ťa chcel podporiť, že, že práve mne sa zdá najparadoxnejšie na, na tom determinizme a na tej diskusii o slobodnej vôli to, že, že napriek tomu, že tých zákonov fyzikálnych je málo, zdá sa a tak ako, že všetko riadia, napriek tomu, Keďže na zemi to vyzerá že úplne inak. Hej? Že, že na zemi sa zdá, že napríklad no, keď je ráno pracovný deň, takže obrovské množstvo hmoty sa valí do centra mesta. Ale to nie je, že ten dôvod dnes. Že... Nezdá sa, že by boli fyzikálne zákony. Oveľa lepšie vysvetlenie je, že ten dôvod je to, že, že jednoducho začína pracovná doba a že ľudia chcú ísť do práce. A preto sa to deje a to je oveľa lepšie vysvetlenie. Takisto, že áno, že viem popísať deterministicky a presne, čiže keď vypočítam tie nutné rovnice a zarátam ešte aj relativitu, ale myslím, že nemusím, tak trafím na mesiac a tam všetko sa dá vyrátať presne a sa tam pristane alebo na nejakú kometu úplne ďaleko a to všetko, nič sa nezmení, všetko sa tam pristane. Ale na, zase keď sa pozrieme tu, kde žijú ľudia do našej spoločnosti, tak je to všetko také nevyspýtateľnejšie a zdá sa že sa to riadi inými zákonmi a tie vedecké vysvetlenie musí byť to najelegantnejšie a najjednoduchšie a zdá sa, že... Toto mi príde ako jednoduchšie. A čo je taký ďalší paradox je, že ako som už spomínal, že keď to teda je predurčené už miliardy rokov, ako sa to vyvinie, tak je zvláštne, že sa to stále vyvíja k väčšej a väčšej komplexnosti. A že tá racionalita nie, že klesá, no snáď sa dá povedať, že stúpa racionalita vo svete a, a celkovo, že to je také plnšie, neviem, a práve, že tá morálka sa tiež rozvíja, čiže to by, neviem, mne to príde v tomto také, také komplikované, že taký taký jednoduchý determinizmus príde taký veľmi... Nesedí, podľa mňa, nesedí s pozorovaním. Čiže je dokonca nevedecký. Taký ten jednoduchý.
1: Toto je mi taký, že ten jednoduchý, taký ten, ten klasický, ako ho môžeme nazvať, že newtnovský determinizmus, že no, nesedí. Na druhej strane tiež nesedí úplne taký ten... No, nesedí. Keby sme zobrali ten libertarianizmus, že jednoducho, že, že determinizmus neexistuje, že všetko je neurčené, tak tam je potom otázka toho, že tam už začíname špárať do nejakých metafyzických otázok, že keď raz povieme, že determinizmus nefunguje preto, lebo to fyzikálne nie je to ultimátne, a že to nejako metafyzicky nesedí, tak tam si potom tú slobodu začíname interpretovať inak, ako ju chápe bežný človek. Čiže tam by bol potom môj problém s tým, že ak niekto chce úplne, ale že úplne determinizmus dať preč, tak potom musí vysvetliť či už no, inšpirovaný Descartesom alebo niekým iným, že teda, že ako vidí vzťah potom tej mysle, ktorá nie je determinovaná a toho sveta, ktorý by aj mohol byť, či niečo také. Takže, ale aj to, čo si hovoril s tou etikou, že je to zaujímavé, keďže ten koncept slobodnej vôle je etický koncept, že to nemáme ho na nič iné, že slobodná vôľa nám slúži na to konec koncov, aby v rámci nejakého usporiadania ľudí vznikol nejaký systém spravodlivosti ktorý potom má aj ten aspekt nejakého trestného práva že vlastne v tom gréckom chápaní slova zmyslu je to nazeranie, že, že akým spôsobom a kedy môžem človeka buď chváliť alebo karhať a za niektoré veci by som ho mal karhať až tak, že pôjde do väzenia a aby si proste nejako odtne niečo odsedel. Na druhej strane že kedy chváliť až tak, že ho môžem povedať, že mu postavíme sochu že áno, toto je vzor hodný následovania. Aj v tomto, akože ten koncept slobodnej voľe je zaujímavý a možno aj do budúcej diskusie by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, že, že nie len vzhľadom na tú realitu, že aká je a teda, že ako v nej my fungujeme, že či sme nejako ovplyvnení alebo neovplyvnení, či máme slobodnú voľu, ale že ako v tej realite, ako ju poznáme, že vzniká nejaká tá etickosť, že, že to dobro, že čo to znamená, že prečo sme prišli k tomu, že vlastne sa mm-hmm. snažíme ja neviem, že dobre žiť. Či je to čisto zase nejako, že fyzikálne, alebo nejako, že vedecky určené, či to proste má nejaký ten ja neviem, až darvinovský potom, alebo či to má proste na druhej strane či to má nejaké neviem, náboženské alebo tieto, že to by uh-huh. tiež ó, zaujímavá diskusia, no, že tá etika no vo je, svete etika To je vo vo určite
0: neurčite zaujímavé, akože prísť na to, že ako človek, keď je súčasťou deterministického sveta alebo aj keď nie je keď ten svet nie je deterministický, ale to, že ako my vidíme tie alternatívy a ako sa medzi nimi rozhodovať, ktorá je dobrá, ktorá je zlá, ktoré rozhodnutie je dobré, ktoré je zlé. Že to je takéto paradoxné, že vôbec že rozhodovať sa o budúcnosti, vlastne na to musím uznať, že kauzalita platí, aby sa mohlo o budúcnosti rozmýšľať, lebo rozmýšľam, že, že teraz, že čo urobím? A prídom si predstavím, že keď urobím to, bude nasledovať to a to. Ja sa rozhodujem na základe toho, že kauzalita platí, ale tým, že sa rozhodujem, tak ju vlastne popieram, lebo v tom mojom akože rozhodovacom bode chcem byť slobodný, ale potom chcem, aby ta kauzalita platila a celý môj úsudok stojí na tom, že platí kauzalita. Čiže neviem, niekto by mohol povedať, že, že ten ľudský mozog je v tejto chvíli iba taký, že zaseknutý počítač že nevie sa rozhodnúť, teda, čo má urobiť, že prerátava alternatívy, ale má strašne málo parametrov informácií, čiže to sú také veľmi hmlisté alternatívy, ktoré sa môžu veľmi rýchlo zmeniť, však asi všetci vieme, že realita je často iná od očakávaní, uh-huh. že sa to veľmi rýchlo zvrtne, lebo nemáme
1: tie informácie. Takže... No, je to, je to zaujímavé. A hovorím, že aj v tejto otázke tej causality, že napríklad že v rámci škótskeho osvietenstva, nie, že David Hume nejaké 17, 18, storočie, takže tiež mal taký zaujímavý prístup k tomuto, lebo on bol jeden z takých tých radikálnych medzičlánkov, ktorý vlastne povedal, že, že kauzalita vo svete ako takom neexistuje, že nedá sa pozorovať kauzalita a že kauzalita je vlastne mentálny konštrukt našej mysle, že, vlastne to, že kauzalita je skôr psychologický koncept ako fyzikálny koncept. Tak potom bol zaujímavé, že tiež pozerať, že, ako sa, že Hume pozera na to, čo to znamená slobodne konať, čo, čo to znamená dobre konať, akým spôsobom vlastne ovplyvňujeme, hej, že ako máme nejakú kauzálnu silu niečo robiť. A zaujímavé, že, že on keď už akože nebol že determinista v tomto slova zmysla, keďže nepriznal realite kauzálnu silu, čo je zaujímavé, tak súčasne uznával, že človek má nejakú prirodzenosť a má proste nejaké základné inštinkty, cez ktoré vie si vybrať to správne. Je, že potom tá Humeová morálka je založená na takom, že, že morálnom nejakom sentimente. Je, že že máme nejakú empatiu voči mm-hmm. sebe, voči vlastnému druhu a tak ďalej, a tak ďalej. Že...
0: Ale, ale akože to samotné humovské označenie toho, že kauzalita je mentálny konštrukt je pre mňa akože veľmi chabé, lebo aj ten jeho argument proti kauzaliti je tiež iba mentálny konštrukt, čiže to je také triviálne všetko, čo on, on... človek vytvorí a vymyslí sa, dá povedať, že je mentálny konstrukt. Akože hociaká teória, hociaký súvor slov.
1: Hej, že tam akože Huma sa dá kritizovať viacerými spôsobmi, ale ten najbežnejší asi, že je to ten druh rozmýšľania, ktorý. Keď vyjdeš zo svojej miestnosti do reálneho sveta, musíš začať brať kauzalitu vážne. Že, že je reálny dopad vecí na svet a svet na teba a ľudí jedného na druhom čiže to je také tá takzvaná filozofia z kresla no, takže to, mm-hmm. ale aj to jako bolo akože sa ty si taký no?
0: veľmi, veľmi pragmatický, praktický filozof lebo aj minule si naozorol, že najlepšie riešenie ako priznať, to, čo je realita, je z tých dverí a žiť, čiže a dnes znova hovorí, že ako príjme na to, či máme slobodnú voľu treba vysť a žiť No presne tak. No, ono, ale zaujímavé je, ale... že na to, že ako často vychádzaš z tých dverí, tak sme nevedeli, že čo s tou kľúčkou. <laughs> ja som možno zvyknutý, vieš, na automatické dvere. <laughs> presne ti toľko vychádzaš že všetky problémy riesiš vychádzaním z dverí. Že... No,
1: že, ja, ja, možno, vieš, ja možno, vieš, dver. vychádzam z miestnosti, ale nie z domu. <laughs> vieš, to je ďalší, ďalší, ďalší extrém. Uh, <laughs> takže... Neviem, tak
0: prišli sme aj na niečo, že že ako je to s tou nevyhnutnosťou a slobodnou voľou, že či nám tá realita, neviem, či to ako je tá realita postavená, či nám umožňuje mať slobodnú voľu a či, či máme, že aká je tvoj, tvoja záverečná reč. Okrem
1: toho, že chceš výjsť z dverí a konať už. Áno, už potrebujem. Ešte sme nespomenuli aj, teda malo sme sa dotkli, keď iba tak šťastí, že, že náhodilosti, náhoda a potom ešte v takomto morálnom slova zmysle sa o náhode hovorí, že o šťastí to máme slovenčie náročné, lebo šťastie znamená aj že mať šťastie v niečom a potom aj šťastie, že mysle, že nejaký neviem, či stav, ideálny stav ľudského mm-hmm. života, ktorý sa snažíme dosiahnuť. čiže aj o tom sme nehovorili, hovorili, no, že je napríklad jeden môj obľúbený britský filozof, ktorý nakoľko nebol teista tak veľmi sa mu páčili také tie stredoveké, teistické príklady, že veľakrát veľa vecí od nás nezáleží, ale vlastne, no, on nebol teista, ale mal v sebe takú t- t- antický zmysel pre osud. Že veľa vecí proste nezáleží od nás a v dobrom slova zmysle. Takže my tak veľakrát povieme, že keď to od nás nezáleží, tak to je zlé, lebo to musíme mať my akože kontrol na tým, držať to v rukách. O mal taký ten pohľad niekedy, že ten osud niekedy aj ťa vie, že akože, no, výstivú strety. Že niekedy dobre, že si nič nerobil a sa ti to nejako... Čiže chy, toto, chy. o tomto sme hovorili, ale to možno si už tam každý nejako to zarátal. No môj pohľad na toto stále sa ešte nejako vyvíja, keďže táto oblasť ani z filozofického pohľadu nie je primárna, čo do môjho štúdia, ale ja určite sa nepodpisujem pod ten uh, tvrdý determinizmus, uh, ktorý by... Vysvetľoval ľudské konanie čisto ako o, teda fungujúce v svete, ktorý by bol iba opísateľný nejakými fyzikálnymi o, zákonmi a pár, o, pár rovnicami. Súčasne ale o, by som bol o, nie nejaký idealista v tom, že, že nejaká fyzikálna realita neexistuje a tým pádom ani nejakým spôsobom ma nemôže ovplyvniť, lebo som nejaký čistý duch. Čiže ja opätovne sa o, vraciam k nejakému takému a teraz by som to, že akože, asi nemám teraz nejakú koncepčnú kapacitu to jasne odlíšiť, ale určite by som sa neradil medzi kom, tým kompatibilistom. že Nemyslím si, že existuje nejaký, taký, že stredná cesta medzi tým, že, že, som, že som síce dualista, ale nejakým spôsobom verím v to, že sa tie dve veci vedia navzájom ako ovplyvniť, že, že aj to nejaké mentálne, aj to nejaké telesné, že, že skôr v tomto by som zastával nejaký, skôr, teda, ako už som naznačil aj v našom prvom rozhovore, nejaký ten, ten, ten aristotelovský stred, ktorý by vnímal to fyzikálne, proste, tú matériu cez prízmu nejakej potencie, že je to vlastne, neviem, nakoľko to vysvetľuje vlastne kvantová fyzika, ale že skôr je to tá oblasť možnosti, ktorú potom vlastne, človek vie nejako, aktuálne Mm-hmm. cez niečo stvárniť. Čiže skôr tam ten môj pohľad na tú interakciu vlastne medzi tým fyzickým a tým mentálnym chce byť komplexnejší ako tí kompatibilisti, lebo pre mňa ten kompatibilizmus je to iba taká mm-hmm. že ľahká cesta von, ale neodpovedá to na tú základnú dekartovú mm-hmm. otázku. Alebo Čiže na otázku teba pre teba
0: v tej interakcii medzi materiálnym a, a tým duchovným alebo ako ide, ideobím, no. že niekde tam
1: sa môže skrývať akože tá miera slobody, že... Áno, áno, že, proste, že ja som že ja by som tu išiel smerom pozrieť sa na nejakú väčšiu jednotu ako, že interakcie toho materiálneho cez, s nejakým psychickým, s tým, že tam dávam hrozne veľký predpoklad toho, že chápem materiálny svet inak ako iba cez prízmu proste nejakých atómov a týchto vecí, o ktorých sme hovorili, že to materiálne, naozaj potom chápem viacej v tom aristotelovskom slova zmysle, že že, že tá materiálnosť je iba nejaký zhluk potencie, že že to je nejaká možnosť niečoho, ale nie je určená a vlastne to určenie, ktoré vlastne tá informácia, ktorá do toho musí prísť, aby sa niečo z toho stalo, že aby sa vybrala jedna z tých viacerých možností, tak tá sama o sebe je nejaká intelektuálna, že to nie je potom materiálny princíp. Čiže takto komplexnejšie by som to ja nejako videl, i keď hovorím, to už nie je potom ten druh tej bežnej slovnej zásoby, s ktorým by si sa s niekým rozprával na ulici. Ale asi takto nejako, že ani ani ten tvrdý determinista, ani čisto libertarián, a dokonca ani kompatibilista, že niekde takú nejakú štvrtú, štvrtú možnosť, ale však nebol by som v tomto tábore sám. Čiže môžeme dať potom nejaké linky na nejaké články, ktoré toto lepšie predstavili ako ja teraz týmito slovami. Ty sa kde vidíš na záver. Tiež asi, že neviem, asi sa tiež prihlásim do toho vášho štvrtého tábora,
0: ktorý, ako sa zdá, asi bude aj väčšina ľudí, že obidve odpovede sa zdajú také alebo všetky tie tri sa stajú také niečom neuspokojivé ako sme tu hovorili, že tie extrémy sú že nevyhnutnosť a, a náhodnosť, že obidve sa zdajú také že, že nesedia úplne z našou skúsenosťou a s realitou. A pre mňa zatiaľ akože tá fyzika tomu dáva akože stále možnosť, že to vôbec nerieši neponúka konečné riešenie toho, že stále je, je možné ísť aj tam aj tam. Čiže zase prenecháva ten problém filozofii že ako sa s tým vysporiada. Ale môžem ponúknuť takú takú zaujímavú predstavu, že ako by to teda mohlo fungovať, lebo Theodor Sider, to je taký moderný metafyzik, on povedal v svojej knihe, ktorá sa tak odvážne volá, že Writing the Book of the World, písanie knihy sveta, alebo ako to preložiť, uh, hovorí, že, že všetko, čo, čo človek robí, je, že iba že svet tu je a my ho iba tak krájame. Čiže že môžete si to predstaviť, že keby, či už je svet, ja neviem, veľká informácia, alebo nejaké obrovské množstvo atomov, tak my teraz si povieme, že tieto atómy sú mačka, tieto atómy sú peňaženka, tieto atómy sú okno. Že my ho tak ako rozkrájame a tým pádom akože takto z neho ťaháme zmysel. A to je také no, to sa ďalej budeme určite baviť o tom, že či ten zmysel tam už je, alebo či sme ho tam my akože dali. Ale že v, tom, v tom by mohla byť taká predstava, že ako tá slobodná vôľa funguje, že nemôžem si vybrať predsa, aký svet tu je, to, čo mi ponúka, čiže to jednoducho to už je, či to niekto stvoril, alebo to tu akože vybuchlo a ocitli sme sa v jednom z časti ja neviem, multiverza, alebo iba v tomto jedinom vesmíre a najlepšom. Tak ono to tu už jednoducho je, ale ja si môžem nájsť svoju cestu, že tým, že existuje čas možno, že to môžem tak robiť tak postupne, tak si môžem vybrať akože cestu naprieč tým ľudiskom informácií, že tu rozoznám tento vzor tu tento vzor toto si označím, že je to toto to, to, alebo si môžem to slobodne, neviem, rozkrájať inak, hej? že niekedy niečo sa vysvetľovalo tak, potom si to poviem, že ale nie, to sa dá rozdeľať, a to sa dá vysvetliť, neviem, toto fyzikou, toto chémiou, toto sa neviem dá opísať literatúrou, lebo tomu ozaj nerozumiem. A tak ďalej, že, že možno to môže byť taký zaujímavý predstava, že ako by to mohlo fungovať, ako by tá sloboda mohla byť, že keď je to ozaj tak, že ten svet tu je my sme si ho nevybrali, že ten svet je nevyhnutný, ale keďže človek je taký zmysluplný tvor, ale to možno nie je zmysluplný, zmysluplný hľadajúci alebo dávajúci, to už ako to človek vyrieši, tak môže možno takto slobodne, zmysluplne, neviem, ho rozdeľovať a postupne poznávať a v tom môže byť taká sloboda. Čiže, neviem, to je, Možno také, dá sa to aj do toho bežného, že nemôžem si vybrať, či moja informácia je zapísaná v DNA alebo neviem, v niečom inom, či to je v nulkách a jednotkách, lebo tak som sa narodil. Tak, tak to funguje. Nemôžem si vybrať, že aké je gravitačné zrýchlenie na Zemi, ale môžem. Zdá sa, že môžem sa rozdovať v niečom inom. A fyzika mi v tom nezabraňuje, lebo stále je tu tá hypotéza kvantového mozgu, že niekde tam môžu byť nejaké procesy, ktoré akože nemôž- nemusia byť zachytené a z princípu nemôžu ani byť ako predpovedané. Lebo... No ale zase tú hypotézu vybracia, že ale zase to nemôže byť ani úplne náhodné, lebo tí ľudia sa nespravajú nejak náhodne a to ráno, v pracovné ráno nejak všetci idú akože do centra alebo do mesta a nie opačne, že je v tom nejaké uspredanie, nejaký poriadok. Tak ja si, asi, neviem, asi sme sa v tom zhodli, že, že treba sa pohybovať. že netreba byť extrémista. Takže vlastne to má aj ponaučenie, tento podcast. Nebude extrémista. <laughs> Presne um, tak, čiže keď niekto bude mať nejakú prednášku o slobodnej voli, pokojne mu povedzte, že
1: nebude extrémista, keď zaujme než... príliš deterministický postoj alebo príliš libertariánsky. Hej. A toto je tiež taká, na záver taká príjemná intuícia, nie? že ako ľudia potrebujeme istú dávku predvídateľnosti v tom, čo sa deje okolo nás, v tom, čo my dokážeme robiť. že nejakú... A teda predvídateľnosti v zmysle toho, že... že... No jednoducho potrebujeme pravidelnú dávku. No? Tak, aj pravidelnú dávku treba. Počúvať. Že Gréci napríklad v tomto mali pekný príklad, že ten rozdiel medzi, teda Gréci verili, že vesmír tu bol väčšie a že, je to, teda, že vznikol z nejaký, že nejaký chaos a tento chaos potom nejaké božstvo usporadúvalo alebo dostalo na starosti to usporiadať. No vlastne potom ten, to, to slovo, že ktoré my dneska tak používame, akože bez toho, aby sme mu dali nejaký ten, ten grécky pôvod, je, že, že pre nich, že usporiadaný chaos bol, že kozmos. Aj, že, že to je ten svet, kde my dokážeme žiť, lebo potrebujeme nejaké minimálne usporiadanie. Človeka chaos nejde dokopy, súčasne, hej, že tam bol aj ten opačný potom ten problém, že, že aj prílišná nejaká tá, tá usporiadanosť hej, bez nejakej možnosti nejakého umeleckého odlíšenia sa, hej, že nejakej tej, tej kreatívnej odchýlky, že tiež nebola, tiež nebola veľmi. Ale tak to už aj, potom... Prílišná zveráme. usporiadanosť zase môže pôsobiť ako väzenie, to je taká nevyhnutnosť už. Tak, takže tam je rozdiel medzi väzením a potom nejakou estetikou. Že, a, že aj tie... Tu sa obidva stávame Petersonovcami, lebo už tu tak zavádzame ten, ten chaos a poriadok. No už to, to Peterson, Peterson potrebuje uh, si otvoriť kapitolu antickej uh, filozofie, lebo že chaos, chaos a poriadok uh, neboli v protiklade, uh, ako ich dal on. Že to bol uh-huh. v podstate skôr taký progresívny pohľad, i keď takýže že opakujúceho sa vesmíru. Ale hej, no akože v, tom, a v tomto je, ako, to je ako veľmi zaujímavé, že, že ako t- ten príklad s tým väzením že protiklad by tam bola napríklad stredoveká katedrála, že, že oni sa síce stavali symetricky, ale napríklad bol taký zvyk, že vedome do nich umiestniť na pár miestach, mm-hmm. zvyklo sa to robiť, že na čím vyššom, vyššie položenom mieste, a teda že miesto, ktoré človek zväčša ani nemohol že vidieť, tak sa umiestňoval nejaký prvok asymetrie. Čiže to bolo tiež veľmi zaujímavé. Že
0: Prečo? Prečo to tak robi? Z
1: viacerých dôvodov. Jeden bol taký, že z estetických dôvodov, že teda z antiky, že, že zlatý res nie je symetrický. Uh-huh. Že ľudskému oku nelahodí symetria čistá. A potom ešte pri katedrálach tam bol taký, vlastne, že dôvod tých architektov bola taká nejaká že zbožnosť že chceli vzdať hold, že ich dielo je nedokonalé, že na schvál tam dali vedome nejaký prvok nedokonalosti, lebo dokonalý je iba ten, ktorému to na slavu stávali. Čiže tam bolo viacero motivov, ale ten estetický bol tiež... A keď neviem,
0: prečo si mysleli, že ak by tam nedali ten asymetrický prvok, že už to je dokonalé. Uh,
1: presne, Vieš, koľka pícha. <laughs> uh, uh, takže, čo inak tiež jedno z vysvetlení, čo dávajú ľudia, že prečo je v pánovi prsteňov postava Toma Bombadila. Prvok, ktorý nikam nesedí do tohto krásne uhladeného príbehu. Um, ale... Ale, ke, ale keď už sme minulé používali Star Wars, tak reči by sme mali povedať, že
0: to je dôvod, prečo existuje film, že skrytá hrozba. A, tak. Nebo nemôže, niek by to bolo príliš dokonalé. No. A tým pádom by to bolo extrémistické. Extrémy nie sú dobré, sú ako sme dobré. už povedali. Uh-huh. Dobre, tak myslím, že mali by sme na buľce pokračovať a... Očividne ešte stále sme nevyriešili a keď nevyriešime poriadne otázku, že aká to je teda tá realita, v ktorej ktorej sme sa ocitli, v ktorej sme, tak veľmi to súvisí aj s tým, že či máme slobodnú voľu alebo nemáme, lebo to nejak tá realita by mala určovať, ako je postavená. Teda o dva týždne vo štvrtok budeme s Jakubom ďalej rozbalovať štruktúru reality
1: pokračovať na nejakú z týchto tém. Ja, akože si myslím, že už dneska to párkrát zaznelo a tak sa to z toho bude tak vyskladáva, takáto nejaká vzájomná závislosť tých vecí, že, že od tej reality trošku závisí, že, že ako v nej žiť a ako v nej žiť, potom záleží, ako v nej žiť spolu. Že má to taký ten, že od toho nejakého metafyzického až potom politický že je tam, tak sa to celkom zaujímavo prepája a, a teda však ak má niekto tú metafyzickú otázku že jasne vyriešenú, tak to tiež má potom jasný dopad na nejaké väčšie usporiadanie a nejaký ten pohľad že ako teda to máme čo to tu máme robiť no, ak teda tá samovražda nie je automaticky dobré riešenie takže He. budeme pokračovať bádaní. Dobre,
0: tak o dva týždne do
1: Majte sa všetci